0: Deutschland braucht jede Menge Strom, schon heute und in Zukunft noch viel, viel, viel mehr, weil wir mehr elektrische Autos fahren, weil wir noch mehr Rechenleistung nutzen wollen für viele digitalisierte Anwendungen. Wie kann das gelingen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts, heute mal nicht bei uns im Studio, sondern live hier an der Hochschule in Darmstadt. Und wir haben einen Gesprächspartner, der uns das alles jetzt erklären wird und ausführen wird, Professor Ingo Jeromin. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Und dann ist es unser Stammmoderatorenteam auch dabei, Carsten Knob, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hallo Carsten, auch dir.
1: Hallo Alex und auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier. Schön, dass Sie mit bei uns sind. Und mein Name ist Alexander Armbruster. Ich bin ein Ressortleiter in unserer
0: Wirtschaftsredaktion. Bevor wir ins Thema einsteigen, Herr Professor Jeromin, müssen wir uns aber einmal verraten, wie Sie, es ist ja eines der wichtigsten Themen, über das man überhaupt sprechen kann, wie sind Sie zu dem eigentlich gekommen?
2: Ja, wie es so ist, entscheidet irgendwann jeder mal in seinem Leben, was er studieren will, wenn er sein Abitur gemacht hat. Und ich habe also Wirtschaftsingenieurwesen hier studiert an der Technischen Uni in Darmstadt. Und dort hat man dann die Möglichkeit, sich beim Elektrotechnikstudium zu vertiefen in verschiedene Richtungen. Und eigentlich war mein großes Ziel damals die Nachrichtentechnik, weil mein Papa das auch gemacht hat. Aber dann musste ich im Studium feststellen, dass mir die Energietechnik doch viel mehr Spaß macht. Und so kam es, dass ich also dann Energietechnik vertieft hatte. Habe dann dort in der Energietechnik auch promoviert äh, und bin danach zum äh, Frankfurter Energieversorgungsunternehmen gekommen, zu Mainova und war dort äh, vier Jahre Referent des Technikvorstands. Und äh, dann kommt doch irgendwo Veränderung ins Leben. Ich habe also eine kurze Pause gehabt beim Wirtschaftsministerium in
0: Wiesbaden und habe dann den Ruf an die Hochschule in Darmstadt bekommen. Also ein Mann der Praxis und der Theorie. Nachrichtentechnik und Elektrotechnik, man braucht ja an sich dann beides, weil damit unsere Geräte funktionieren, brauchen wir eben immer mehr Strom, also sie sind sozusagen auf einer Seite der Medaille, ähm, zu Hause und forschen hier und lehren hier und ganz konkret sind sie momentan an was? Also von äh,
2: hier im Bereich der Lehre bin ich tätig, also vor allem in der elektrischen Energieversorgung. Aber wir haben auch einen Studiengang, der nennt sich Gebäudesystemtechnik. Also auch dort bin ich mit dabei, da beschäftigt man sich mit dem Haus. Also alles das, was auch in dem Haus, die Energieversorgung im Haus, was im Haus steuerbar ist, das sind Themen, die wir hier adressieren. Und äh, ich hatte es vorher schon gesagt, ich bin Wirtschaftsingenieur, also ich bin auch bei den Energiewerten noch dabei. Weil wenn man heute über Energietechnik spricht, dann ist es ganz klar, dass also die Energieversorgung sehr stark auch geprägt ist von wirtschaftlichen Themen. Meine aktuelle Forschung, die passiert beim Smart Grid Lab in Hessen. Das ist also ein Forschungsverbund, den wir hier mit mehreren haben. Da ist das House of Energy mit dabei. Da ist die Firma Tractable dabei. Da ist die Firma Jean Müller dabei und das Ingenieurbüro Pfeffer in Rödermark. Und dort haben wir gerade jetzt ein Labor aufgebaut, Smart Grid Lab Hessen, wo wir mal zeigen wollen, wie Digitalisierung in der Energieversorgung vor allem im Niederspannungsnetz, also auf der Ebene 400 Volt, das ist die Spannung, die, wie man so umgangssprachlich sagt, im Bürgersteig
0: liegt, wie also auf dieser Spannungsebene Digitalisierung ablaufen kann. Bevor wir da in die Details später einsteigen, Stichwort Wirtschaft nochmal, viele Deutsche kennen den Strom momentan ja vor allen Dingen auch, weil der Preis für sie deutlich gestiegen ist jetzt in diesem Jahr und die Leute einfach viel mehr Geld dafür ausgeben müssen und die ersten Rechnungen oder, oder, oder oh, Preise für das Kommende ja, sind jetzt auch in den Briefkästen schon gelandet. Ist, wenn wir jetzt mal zurückgehen, ganz an den Anfang ist da was groß schief gelaufen. Deutschland hat ja als eines der Länder, der wenigen Länder dieser Welt wirklich umfangreiche Energieausstiege und Wenden beschlossen. Das Land hat sich von der Atomkraft verabschiedet. Jetzt sind die letzten Meiler gerade am Netz. Das Land hat, möchte sich von der Kohle verabschieden ist das alles zu schnell gegangen und deswegen jetzt alles zu teuer geworden? Ja, eigentlich ganz im Gegenteil. Wir haben also im Jahr 2000 ja beschlossen,
2: im Prinzip im großen Stil in die regenerativen Energien hineinzukommen. Hätte man dieses noch viel stärker forciert, wäre der Preisanstieg, den wir heute haben, der ja maßgeblich dadurch begründet ist, dass die fossilen Rohstoffe, der Preis für fossile Rohstoffe wie, wie Gas und äh, also vor allem Gas, aber auch äh, Kohle jetzt gestiegen sind, wenn also die, äh, diese, dieser Wandel schon viel schneller gelaufen wäre, hätten wir heute also viel weniger Einfluss von diesem fossil gefeuerten Kraftwerken. Das heißt also, äh, natürlich äh, haben wir eine, ein, ein Problem der Preisgestaltung. Aber wenn man jetzt also rein ein fossil gefeuertes äh, Stromnetz hätte, wie es im Jahr 2000 gewesen wäre, dann hätten wir heute noch mit viel höheren Preisanstiegen zu kämpfen gehabt. Der Weg, regenerativ das Ganze zu machen, denke ich, ist ein richtiger und wichtiger Weg, weil wir uns damit auch eine gewisse Unabhängigkeit schaffen. Wenn wir also hier hinkommen und wir haben im letzten Jahr rund 50 Prozent unseres Strombedarfs regenerativ gedeckt, dann ist es natürlich ein Strom, den wir erzeugt haben, ohne dass wir in der Abhängigkeit waren von anderen Ländern, ohne dass wir dafür Primärenergien importieren mussten. Aber
1: der Laie würde doch sagen, dass diese regenerative Energie hoch subventioniert ist. Schon seit Jahrzehnten, muss man inzwischen ja sagen. Und deshalb eigentlich gar nicht konkurrenzfähig wäre.
2: Das war zu Beginn auch so. Also man hat ja das EEG geschaffen, um überhaupt erstmal, also das Erneuerbare -Energien gesetz geschaffen, um er, äh, zunächst erstmal erneuerbare Energien ins Netz zu bringen. Mhm. Äh, es wird immer wieder eingeführt, das war ja zur Zeit von Jürgen Trittin mit einer Kugel Eis, die das nur gekostet hat. Das dann hat ja nicht ganz geklappt. Hat nicht ja. ganz geklappt, die EEG-Umlage ist dann stetig gestiegen und nachher waren es mehrere Kugeln Eis oder dann äh, mehrere Eisbecher pro Monat. Ähm, das heißt also, der Preis ist hier deutlich nach oben gegangen, weil man natürlich am Anfang starke Subventionen brauchte, um eine Technologie überhaupt in den Markt zu bringen. Heute sind wir dabei, dass also Erzeugungspreise, wenn wir Freiflächen, Photovoltaik machen, dass also hier Ausschreibungen stattfinden mit 3 Cent die Kilowattstunde und niedriger. Wenn wir uns angucken, was ein Gaskraftwerk heute kostet, bevor jetzt die Krise war, im Moment muss man immer aufpassen, weil der Gaspreis ununterbrochen im Wandel ist. Aber vor der Krise war es so, dass man sagen konnte, zwischen 60 und 90 Euro die Megawattstunde, also 6 bis 9 Cent die Kilowattstunde hm. hat das Gaskraftwerk Strom produzieren können. Das heißt also, wir können heute schon mit regenerativen Energien sehr viel günstiger den Strom produzieren, als wir es mit zum Beispiel Gaskraftwerken hinbekommen.
1: Oh, ohne, dass das jetzt ähm, auf dem Gebiet hier zu lange verharren soll, weil es ja auch stark um die Netze, die Verteilung und so weiter gehen wird. Ähm, aber eine Grundlast kann ich damit ja nicht erzeugen.
2: Ja, das ist das große Thema, das äh, wir also... Wenn wir ein regeneratives Energiesystem heute aufbauen, dann sind wir nicht in der Lage, den Strom zu speichern im großen Maße. Wir, können, äh, wir haben Pumpspeicherkraftwerke, wir haben auch erste Batteriespeicher, aber die sind alle nicht in der Lage, über einen längeren Zeitraum die Energie zur Verfügung zu stellen. Das heißt, über einen längeren Zeitraum können wir nur äh, jetzt zum Beispiel Gas speichern und dann wieder mit Gaskraftwerken Strom erzeugen. Das ist auch der Weg, der, denke ich, gemacht wird, dass man also äh, immer ein Backup-Kraftwerkpark aufrechterhalten muss und diesen Kraftwerkspark, den wir im Hintergrund dort betreiben, der kostet uns natürlich, oder das ist der Preis, den wir am Ende auch zahlen müssen. Diese Speicher kommen aber? Die Speicher kommen, aber die, diese Speicher, die kommen werden, werden nicht für, wir sprechen in der Energietechnik immer von einer Dunkelflaute. Also wenn kein Wind und keine Sonne scheint und wenn man sich das so anguckt, dann kann diese Dunkelflaute, wo wenig Sonne da ist und wenig Wind weht, auch mal an solchen Tagen wie jetzt so im November, wenn Hochdruckwetter über Europa ist, kann das auch mal zehn Tage, 14 Tage dauern. So lange werden wir mit den Batteriespeichern oder Pumpspeicherkraftwerken keinen keine Energie speichern können, wenn wir es uns im Moment angucken. Das heißt also, der Weg, den wir gehen werden, ist, dass wir im Sommer zum Beispiel sehr viel Strom produzieren werden mit Photovoltaik. Die äh, Ziele der Bundesregierung sind klar, 200 Gigawatt bis zum Jahr 2030, das ist eine Überbauung des jetzigen Bedarfs. Wir sind im Moment äh, bei einem Strombedarf von 60 Gigawatt, den wir haben. Also wir überbauen sehr stark unseren Bedarf an Photovoltaik und sind dann aber auf der anderen Seite in der Lage, äh, im Sommer diesen Strom zu nutzen, um zum Beispiel dann mit ähm, der Elektrolyse äh, grünen Wasserstoff herzustellen. Diesen Wasserstoff kann man dann in einem nächsten Prozess mit dem Sebatier-Prozess auch in Methan umwandeln oder wir sind in der Lage, den Wasserstoff sofort zu speichern. Das heißt also, dort sind wir in der Lage, Energie zu speichern. Natürlich haben wir dabei Verluste, das muss man ganz klar sagen. Bei dem Pro, äh, Weg von Strom in Wasserstoff erreicht man im Moment äh, Wirkungsgrade von 60 bis 70 Prozent, hat man einen Sebastier prozess dahinter sind wir wieder bei 60 bis 70 Prozent, sind wir also bei knapp 50 Prozent Wirkungsgrad, nur um jetzt ein Gas zu bekommen, was wir speichern können. Wenn wir dann wieder verstromen wollen, ist jetzt also bei modernen Gaskraftwerken erreicht man Wirkungsgrade bis zu 60 Prozent. Wir haben also eine Wirkungsgradkette, die deutlich nach unten geht, aber wenn die Energie im Überfluss da ist, was wir dann im Sommer hm. haben, ist das dann, nicht so tragisch? Weil
1: ansonsten klingt es ja nicht so geil. Ist, ja. Dann
2: wäre es nicht so tragisch. Okay. Man muss es natürlich trotzdem bezahlen. Und das muss ja. man ganz klar sagen. Es ist ein ein kostenintensives äh, System, was erstmal sehr hohe Investitionskosten hat, was aber nachher dann die variablen Kosten, äh, ja, die, wo die
0: variablen Kosten sehr, sehr gering sind. Ist es die Energiegewinnung, ja, eins, und wo der Strom herkommt? wo Sie jetzt schon auch thematisiert haben, was kann man da machen, wie kann man das umbauen, wo kriegt man mehr anderen Strom her. Das andere Thema ist ja dann die Frage, ähm, wie können wir den Strom, den wir herstellen, vielleicht noch effizienter nutzen als heute. Und da kommt dann als Stichwort intelligente Netze und ich frage jetzt mal als Laie, was ist denn ein intelligentes Stromnetz eigentlich? Erstmal, sagen wir mal, wenn ich jetzt noch gar nichts davon gehört hätte.
2: Okay, wenn wir bei Netzen anfangen, müssen wir im Prinzip uns mal unser deutsches Stromnetz äh, überlegen. Und zwar können wir vorstellen, wir haben also verschiedene Ebenen in unserem Stromnetz und wir können es immer vergleichen mit, mit dem Straßensystem. Ganz oben sind die Autobahnen. Das sind unsere 380 äh, kV Höchstspannungsnetze, das sind also die Übertragungsnetze, die wir haben. Als nächste Ebene kV steht für äh, ach so, 380. Volt, Kilowolt. Kilowolt. also 380.000 ja. Volt, Kilovolt. Also 380.000 Volt. Man muss dazu sagen, das was wir hier in der Steckdose haben, sind 230 Volt. Hm. Also 380.000 Volt ist die in Deutschland die Höchstspannungsebene. Als nächstes kommt dann die Bundesstraße. Das sind die 110 kV Netze, also 110.000 Volt. Das ist einmal was so in den Städten wie Frankfurt die Verteilung schon in einzelne Gebiete übernimmt oder im ländlichen Raum äh, die Übertragung von einem Ort zum nächsten herstellt. Als nächstes kommt die Mittelspannung. Die Mittelspannungsebene sind wir je nachdem, wo wir sind, so 10 20.000 20 Volt. Das ist das, was man auch so als diese Freileitungen kannte, die früher so auf Holzpfosten noch in der Landschaft standen. Ähm das ist in den Städten ein reines Verteilungsmedium. Und auch im ländlichen Gebiet ist es das, was, äh, wenn man im, im ländlichen Bereich ist, kennt man diese Trafohäuschen. Mhm. Wir sagen dazu Ortsnetzstationen, aber das sind diese Trafohäuschen. So, und danach, darunter kommt die Niederspannung, 400 Volt. Das ist das, was bei den Haushalten dann am Ende ankommt und dort dann äh, verteilt wird. Verteilt wird. Mhm. So, dieses System war dadurch geprägt, dass man auf die oberste Spannungsebene äh, Energie eingespeist hat. Die großen Kernkraftwerke haben also in diese oberste Spannungsebene eingespeist und dann wurde nach unten hin kaskadiert. Das war also ein Top-Down-Verfahren. Äh, unten hat man was abgenommen, oben hat man was reingekippt. Und äh, das System war sehr zuverlässig, hat gut gearbeitet. So, man hat dann im Jahr 2000, wir hatten eben schon darüber gesprochen, das EEG eingeführt, das erneuerbare Energiengesetz Und auf einmal kam der Boom, man hat also angefangen, Photovoltaikanlagen auf Haushalten zu errichten. Wir haben angefangen, Windkraftanlagen zu bauen äh, und man hat also jetzt auf einmal in diese niederen Strukturen wie äh, Mittelspannung und Niederspannung Einspeisungen vorgefunden. Das war am Anfang auch gar nicht so schlimm, weil im Prinzip oder wenn man im großen Stadt ist, heute noch äh, die Stromversorgung immer alles aufgenommen hat in dieser Ebene. Jetzt kann man sich das Bild so vorstellen, Man ist, wir sind ja hier in Darmstadt, man kann sich jetzt so einen Odenwälder Bauernhof vorstellen, der ein bisschen als, äh, im, im, äh, als einzelner Bauernhof dort steht. So, der hat vielleicht seinen Melkstand und hat eine riesige Photovoltaikanlage. Dann ist es auf einmal so, dass der, wenn richtig die Sonne scheint und die Melkmaschinen abgestellt sind, viel mehr Strom produziert, als er selbst verbraucht. Das heißt also, er speist zurück in die nächste Ebene. Darauf war unser Netz eigentlich nicht ausgelegt. Und das ist also jetzt ein Prozess, der jetzt im großen Stil auch startet. Ähm, zunächst erstmal in diesen ländlichen Bereichen, aber dann auch in Orte kommt, wenn also immer mehr regenerative Energien dort erzeugt werden. Und man spricht dann von einem Prosumer, also ein Haushalt äh, von einem Produzenten zum Konsumenten und wieder zurückwechselt. wechselt. Entschuldigung, mhm. je nachdem, äh, wie gerade der äh, Sonnenstand auch ist. Und gut, Und was, was ist natürlich das, das Netz? Entschuldige, nur ja. ganz
1: kurz, ne, weil das, das stellt ja die bisherigen Verhältnisse in diesem Netz, das Sie beschrieben haben, auf den Kopf. Also plötzlich fülle ich auch von unten ein. Ja, also auf einmal habe ich von unten eine Einspeisung, auf ja. das
2: das Netz nicht ausgelegt war, auf was die Sicherheitskonzepte des Netzes auch nicht ausgelegt waren. Und man muss also jetzt Netz völlig neu denken, ähm, es gibt jetzt mehrere Lösungsansätze. Der eine Lösungsansatz ist, der wird im Moment stark verfolgt. Wenn also jetzt zu viel Strom irgendwo produziert wird, dann lege ich ein neues Kabel, Kupfer. Wir sprechen in der Energietechnik von einer Kupferplatte. Wir erzeugen also ganz viel neue Leitungen und können also so den Strom beliebig in Deutschland hin und her austauschen. Ein Weg, der sehr kostenintensiv ist. Vielleicht nicht im Odenwald, wo ich relativ einfach noch äh, Kabel legen kann, aber zumindest dann, wenn ich in den städtischen Bereich komme, habe ich es mit hohen Kosten für den Tiefbau zu tun.
0: Weil ja. man immer bestehende Straßen aufreißen muss, und um was Neues reinzulegen.
2: Ja, also ich sage mal zu meinen Studierenden, guckt euch den Luisenplatz an hier in Darmstadt mit einem sehr kunstvollen Pflaster. Wenn ich also hier jetzt den Luisenplatz äh, ein neues Kabel legen muss, dann ist es, glaube ich, eben einleuchtend, wie aufwendig und wie kostenintensiv dieser Tiefbau ist. Ähm, das ist also der eine Weg, den ich habe. An, der andere Weg ist, dass ich also mir Gedanken darüber mache, welche Möglichkeiten habe ich denn noch, dass ich den Strom nutze, aber dass ich vielleicht dann äh, in Zukunft äh, nicht nur immer neue Kupferleitungen äh, hier legen muss. Und wo ist das
0: Netz jetzt intelligent?
2: Wo wird das Netz intelligent? Also im Moment können wir sagen, ich habe diese Netzstruktur beschrieben, die oberen Netze, die Autobahnen, die Bundesstraßen, also das Höchst- und das Hochspannungsnetz, da haben wir schon sehr viel Technik im Netz. Wir wissen, wie viel Strom fließt. Wir wissen, welche Leistungen übertragen werden. Das wird auf große äh, Monitore übertragen in Schaltwarten, wo ich also äh, mir das, wo ich das Netz führe in so einer Leitwarte. Ähm, in der Niederspannung, da wo unsere Ortsnetzstation ist, das Trafohäuschen, da findet im Moment noch überhaupt keine Technik statt. Das, das
1: ist das dumm. Das Oder
2: auch analog. Analog. Sagen wir ja. lieber analog als okay. dumm. Äh, sondern das ist rein analog. Und der Flaschenhals, das ist der Transformator. Das heißt also, ich kann nicht mehr Strom aus diesem Netz herausziehen, wie der Transformator liefert. Da ist eine Sicherung davor. Und wenn der Strom zu groß ist, den ich da rausziehe, dann löst diese Sicherung aus und man hätte es dunkel. Da müsste ein Monteur dahin fahren, Der wird die Sicherung wieder reinmachen, würde dann gucken, wo der Fehler lag. Das ist also ein, ein Systemaufgang, Aufbau, wie wir ihn auch schon vor 40 Jahren im Prinzip ähnlich hatten. So, jetzt haben wir aber neue Herausforderungen. Wir müssen also jetzt Intelligenz ins Netz bringen und jetzt gibt es verschiedene Ansätze. Jetzt gibt es einmal den Ansatz, dass man sagt, wir müssen hingehen und müssen diese Ortsnetzstation in irgendeiner Form intelligent machen. Wir wollen erstmal wissen als Netzbetreiber, was passiert in meinem Netz. Das heißt also, man möchte mal wissen, welche, welche Leistungen fließen, welche Spannungen habe ich im Netz. Der Endkunde möchte möglichst seine 230 Volt zu Hause auch haben. Das heißt, ich muss erstmal verstehen, was in meinem Netz abläuft. Ich möchte auch Fehler detektieren. Also wenn jetzt irgendwo ein, äh, ein Kurzschluss entsteht, dann möchte ich das äh, angezeigt bekommen. Alles Punkte, die man heute noch nicht in diesem Niederspannungsnetz hat. Und das ist also der Weg, diese Intelligenz in, das, in die Ortsnetzstation zu bringen. Und dann in der Ortsnetzstation es möglichst so zu haben, dass sehr viel Technik selbstständig dort stattfindet, dass ich eine Beeinflussung vielleicht auch von Kundenanlagen machen kann, die ich im Moment kaum habe, dass ich selbstständig Abschaltvorgänge vornehmen kann, die ich im Moment auch noch nicht habe. Also das ist der eine Weg, das alles in die Ortsnetzstation zu bringen. Der andere Weg wäre, das alles irgendwo zu messen und in irgendwelche Clouds zu bringen. Also auch dort gibt es Bestrebungen, möglichst einer großen Digitalisierung, dann zu sagen, wir haben unser
0: Funknetz, wir bringen alle diese Daten irgendwo in eine Cloud und werten es in dieser Cloud aus. Damit am Ende diese vielen kleinen Hersteller, die es dann gibt von Strom, wenn die mal einen Überschuss erzeugen, damit das gut kombiniert wird mit denjenigen, die jetzt gerade Strom brauchen und da nichts verloren geht und das Netz trotzdem stabil bleibt.
2: Ja, also wir müssen dann die Erzeugung eventuell, also das darf man auch heute schon, also der Netzbetreiber kann zum Beispiel die Photovoltaikanlagen runterregeln, wo jetzt jeder sagt, das macht doch keinen Sinn. Äh, die, ich bin ja froh, dass sie Strom erzeugen, aber wir stellen uns mal vor, wir haben, wenn wir wieder auf dieses Straßenbeispiel zurückkommen, es gibt ein Fußballspiel, dann fahren ganz viele Leute zum Stadion und wir haben mal Stau auf der Straße. Das ist aber nur an den paar Sonntagen im Monat, wo da die Spiele stattfinden und an den anderen Tagen läuft alles perfekt. Jetzt würde keiner auf die Idee kommen, uns zu sagen, wir bauen jetzt eine neue Autobahn zu dem Stadion, um für die paar Tage dort die perfekte Anbindung zu generieren. Ähnlich kann man es sich beim Stromnetz vorstellen. Wenn ich also jetzt äh, Erzeugungsanlagen habe, wie zum Beispiel Photovoltaik und ich weiß, also an wenigen Tagen im Jahr habe ich ein solches Überangebot an Strom, dass ich also den gesamten Strom nicht in mein Netz integrieren kann, dann macht es doch Sinn, für die paar Stunden im Jahr, wo das auftritt, mal die Erzeugungsleistung der Photovoltaikanlage ein wenig herunterzuregeln, um dann an den restlichen Tagen im Jahr äh, die normal im Betrieb zu haben. Dann ist der Aufwand, eine neue Leitung zu legen, viel, viel höher, als der Verlust, den ich dadurch habe, wenn ich ein bisschen äh, mal an wenigen Tagen im Jahr die Leistung der Photovoltaikanlage herunterregel.
0: Was brauchen wir denn konkret, um das zu können? Mal ein Beispiel vielleicht.
2: Gut, wir also wir brauchen, dass die Photovoltaikanlagen, die haben das schon. Also die Wechselrichter sind beeinflussbar. Ich brauche also eine Kommunikation äh, mit dem Wechselrichter. Das andere, was wir brauchen, ist jetzt diese Intelligenz im Ortsnetz. Das heißt also, die Technologien dafür, die sind schon da. Ich brauche also äh, kleine Computer, die in die Ortsnetzstationen eingebaut werden, die dort jetzt kommunizieren, die ihre Daten dann weitergeben. Auch dort ist man im Moment dabei, unterschiedliche äh, Standards sich zu überlegen, wie diese Kommunikation stattfinden kann, wie also jetzt die Daten dann verarbeitet werden. Aber im Prinzip muss ich hingehen und muss meine Ortsnetzstationen so auf, äh, aufbauen, dass also jetzt neue Technologie da auch reinkommen kann. Jetzt sagen viele bestimmt, das ist ja kein Problem. Dann hängen wir da einen Spannungswandler herein und können also jetzt hier äh, Strom und Spannung äh, messen. Ähm, das Problem ist aber manchmal, dass diese Ortsnetzstationen gerade im städtischen Bereich in super kleine Kompaktstationen gebaut wurden, dass ich häufig gar nicht den Platz habe, um in diese Ortsnetzstationen weitere Intelligenz mit reinzubringen. Ich muss also dort dann Kabelverteilerschränke daneben stellen, um noch äh, ja die die Technik dafür in das Netz zu bringen. Ähm, das sind also Probleme, die wir äh, im Netz haben, um also jetzt Digitalisierung voranzutreiben. Das nächste Problem, was wir haben, und das ist genau ein Punkt, den wir mit unserem Smart Grid Lab Hessen da jetzt äh, erforschen im, am Standort des Ingenieurbüros Pfeffer in Rödermark. Es gibt ganz viele unterschiedliche ähm, Hersteller, die im Netz arbeiten. In der Vergangenheit gab es schon einige intelligente Systeme, die aber immer proprietär waren. Das heißt also, wo ein Hersteller die entsprechende Messtechnik äh, verlangt hat, dass die auch von ihm ist, wo die... Ähm, Ortsnetzstation, die Intelligenz im Ortsnetzstation von ihm sein musste, wo also alles zwar miteinander dann perfekt kommuniziert hat, aber alles auf einen Hersteller bezogen.
0: Und ein anderer konnte
2: damit nichts anfangen. Ein anderer konnte damit nichts anfangen und auch bestehende Technik konnte damit nichts anfangen. Jetzt gibt es mittlerweile ja viele Hersteller, die intelligente Schalt, äh, Schaltgeräte hier äh, bauen. Was wir jetzt gerade erforschen ist, wie können die vernünftig miteinander agieren. Und das ist also ein, ein großes Problem oder ein großes Fragezeichen. Man hat also jetzt das schon auch Erfahrungen gesammelt, aber wir haben gerade gestern zusammengesessen mit, mit anderen, wo es dann hieß, ja, das funktioniert, aber regelmäßig stürzt der Computer ab, wir müssen einen Reset machen, wir müssen den Computer neu booten. Das sind natürlich Dinge, die nicht für einen
1: Energieversorger tragbar sind. Und warum nimmt man dafür nicht einfach das Netzprotokoll? Also TCP/IP, Also Netz- Internetprotokoll?
2: Das Internetprotokoll. Wir, wir sind ja immer Moment noch immer in einem Bereich, man nutzt ja auch teilweise solche Kommunikationsstrukturen, aber wir sind ja in einem kritischen Bereich. Man möchte natürlich, also das ist der nächste Punkt. Es ist, ist nicht
1: zuverlässig ist, genug.
2: Ja, und es muss sicher sein. Also das ist ja das große Thema. Wir haben ja jetzt Ukraine-Krieg mitbekommen, Hacking auf äh, der äh, von von Oder wenn
1: das Netz geschlossen ist, hätte ich ja nur die Sprache definiert quasi
2: sie hätten die, ja aber sie können ja also sie, sie, die Netzinfrastruktur also ein geschlossenes Netz nur beim Energieversorgungsunternehmen das haben wir ja noch nicht also mhm. nicht zu jeder Ortsnetzstation die hier im Land liegt liegt ein eigenes äh, TCP Kabel also ein reines Internetkabel des Netzbetreibers das ja. heißt der Netzbetreiber äh, ist auch auf die äh, ist auch davon abhängig dass er andere Kommunikationsstrukturen andere Anbieter nutzt das kann zum Beispiel LTE sein, also Mobilfunk. Hm. Das kann aber auch natürlich das Internet könnte das sein. Ich muss also hier eine Kommunikationsstruktur aufbauen, die auch absolut sicher ist. Weil sonst sind wir in der Situation, wie wir es jetzt gerade in der Ukraine diskutieren, dass dann also hier Netze angegriffen werden. Das haben wir früher gesagt, das waren irgendwelche Spinner, äh, die zu Hause sich dann Spaß draus gemacht haben, mal hier in ihrer als Hobby da mal irgendwelche Infrastrukturen zu hacken. Aber wir haben heute verstanden, dass es also nicht nur die Nerds sind, die da nachts am Computer sitzen, sondern äh, dass es gelenkte Auch staatliche äh, Stellen, staatliche Stellen ja. sind, die also äh, dort eingreifen. Und natürlich ist das Stromnetz die Achillesferse von Deutschland. Also ja. wenn wir das Stromnetz nicht haben, dann funktioniert die Kommunikation nicht mehr, dann funktionieren die Ampelsysteme ja. nicht mehr. Das heißt also, das Stromnetz ist ein Netz, was wirklich sicher sein muss. Und wo ich also nicht jetzt äh, sagen kann, um die Steuerung des Netzes durchzuführen, um Daten äh, aus dem Netz zu bekommen, kann ich im Prinzip beliebige Wege suchen, sondern ich muss Wege suchen, die wirklich sicher sind und das ist auch da, ich hatte eben gesagt, wir haben also hier verschiedene äh, im Konsortium aus verschiedenen, wir haben bei diesem Konsortium die Firma Q-Group mit dabei und die macht genau das. Also die hat sich auf die Fahne geschrieben, äh, unser Netz, was wir da aufgebaut haben, zu hacken und zu probieren, dort reinzukommen und zu sagen, da und da und da sind die schwachen stellen an dieser äh, Infrastruktur, die wir haben, äh, um dieses äh, Netz halt anzugreifen. Und da müssen wir härten. Da müssen wir also äh, sicherer werden. Da müssen wir neue Protokolle finden. Haben die es geschafft? Sie sind noch dabei, hm. Sie gucken das, Sie untersuchen die Protokolle. Wir sind ein bisschen hinten dran, wir wollten eigentlich schon viel weiter sein. Auch uns hat Corona da ein bisschen das, äh, ja, hat man ein bisschen Gegenwind durch Corona, dass die Lieferengpässe im Moment gerade sehr groß sind. Wir wären also schon gerne weiter, als wir im Moment sind. Aber Sie sind im Moment dabei, also dort sich die Kommunikation anzugucken und das sind das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind im Moment dabei, das also herauszufinden.
1: Alles, was Sie beschreiben, Professor Jeromin, klingt nach einem wirklich unwahrscheinlich hohen Investitionsbedarf. Also Wer soll das bezahlen eigentlich? Die Energieversorger, die Steuerzahler, du. die Stromkunden am Ende aller Tage? Also wir in unserer Doppelrolle als Stromkunde und Steuerzahler? Also
2: das ist im Moment das Umlageverfahren, wie wir es im Stromnetz haben. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es anders werden wird. Ja. Ich habe schon am Anfang erwähnt, wie das EEG gelaufen ist. Das wurde voll und ganz auf den Stromkunden, Kunden umgewälzt. Mhm. Jetzt haben wir zwar äh, im Sommerjahr die Abschaffung des EEG vernommen, aber das liegt auch daran, dass also das EEG gar nicht mehr so teuer geworden ist durch die höheren äh, Strompreise insgesamt. Ähm, auch diese Infrastruktur wird mit Sicherheit nicht durch die Politik getragen, sondern wird durch den Stromkunden getragen. Ähm, das heißt also, auf uns kommen Kosten zu. Ähm, auf der anderen Seite habe ich am Anfang gesagt, die die Erzeugungskosten, die wir bei mal regenerativen Strom produzieren, gehen nach unten. Das heißt also, es wäre jetzt mal spannend äh, zu sehen, die Abschätzung, was uns das Ganze kostet, ist im Moment noch schwer zu sagen, weil natürlich mit mehr Einsatz dieser Technik auch die Preise dafür sinken. Im Moment kann man sagen, sind äh, über 95 Prozent unserer Ortsnetzstationen analog, wie Sie es eben so mm. schön sagten. Äh, wir haben also einen enormen äh, Bedarf, wenn wir das machen wollen, die Sache ist, wir müssen es vielleicht gar nicht überall machen, ähm, sondern äh, viele Stationen können wir auch weiter so analog fahren. Da machen wir vielleicht ein bisschen Messtechnik rein, dass wir es ein bisschen besser verstehen. Aber in vielen Bereichen äh, brauchen wir es gar nicht. Wenn wir uns so eine Stadt angucken wie Darmstadt, ähm, werden wir nicht viel Erzeugung in die Stadt bekommen. Also es wird zwar hier Häuser geben, wo Photovoltaik draufkommt, aber auf der anderen Seite ist eine Stadt immer, ich sage gerne, ein schwarzes Loch, wo sehr viel Energie verbraucht wird. Also es wird wenig Tage geben, wo also hier in so einem Viertel dann mehr Strom produziert wird, als in der Stadt selber verbraucht wird. Es ist vor allem der ländliche Bereich, wo das sich verändert und da muss ich dann investieren. In den Städten wird die Digitalisierung in der Form kommen, dass man einfach Daten haben möchte, um mehr zu verstehen, wie das Netz äh, gerade ausgelastet ist. Also da die Verbraucherseite mh. besser zu verstehen. Die Verbraucherseite mh. besser mh. zu verstehen. Man möchte nicht, Sie hatten das im Vorgespräch schon mal die Smart Mieter so ein bisschen angesprochen. Äh, die sind ja durch äh, unterschiedliche Gesetze ziemlich äh, ja beschnitten worden ja. dass man dort also die daten nutzen kann deswegen wird man dort lieber dann im netz selber messen dann ja. ist es also
1: war deutlich zu spüren wenn ich das sagen darf dass unsere leserinnen und leser wirklich keine lust auf smart meter hatten also außer jetzt die technik begeisterten hatten die anderen den sinn nicht verstanden wollten die kosten dafür nicht tragen fühlten sich ausspioniert und so weiter also da war doch deutlich deutlich widerspruch zu hören
2: der Weg zum smarten Mieter, ich bin, ich bin ja klassischer Elektrotechniker, das heißt, ich bin auch immer ein Fan noch von dem ferraris zähler das ist der schwarze Zähler, weil ich ihn einfach toll finde, dass so ein einfaches Gerät zu Hause auch. so lange ja. gehalten ja. Ja. hat. Ja der ähm, der Smart Meter ist im Prinzip als Wegbereiter auch dafür da, dass ich mein gesamtes Abrechnungswesen auch anders gestalten kann. Ich kann also viel mehr über meinen Kunden, Sie haben gerade gesagt, man will nicht, dass man das erfahren also kann. der Kunde eventuell
1: will das nicht. Also, der, ihre ja. Leser
2: wollen das nicht. Ja. Aber auf der anderen Seite, beim anderen Technologien habe ich das schon. Da habe ich also, wenn man früher jetzt an telefon gedacht hat, dann war es ganz normal, dass man eine monatliche Abrechnung bekommen hat. Und wenn man viel telefoniert hat, war der Preis hoch. Wenn ich wenig telefoniert habe, war der Preis gering. Wenn wir heute so ein bisschen eine Sensibilisierung für den Stromverbrauch haben wollen, wäre das ja gar nicht der verkehrte Weg, dass ich also eine monatliche Abrechnung bekommen würde und würde sehen, oh, in dem Monat, ich habe jetzt ganz schön viel Strom verbraucht, ich muss mal gucken, dass ich vielleicht mal meinen Stromverbrauch ein bisschen reduziere. Das war mit Sicherheit so also auch eine Motivation für die Umsetzung des Smart Meters, dass ich dem Kunden auch zeigen kann durch einen Panel, wie groß ist aktuell sein Stromverbrauch? Beim ferrari Zähler kann ich zwar auch gucken, wie oft kommt die rote Scheibe vorbei, aber das geht nur im Keller und das ist ja doch sehr aufwendig. Das war so ein bisschen auch die Intention der Politik, dieses voranzutreiben. Der nächste Punkt ist, dass man natürlich an dieses Messwesen, was man aufgebaut hat, auch Strom äh, hat man dann, Gas mit anschließen kann, auch Wasser mit anschließen kann. Ich kann also am Ende das Abrechnungswesen deutlich vereinfachen und muss nicht immer denjenigen haben, der rumläuft, um den Zähler abzulesen. Ne?
1: Ja, also klar, früher als Cannabisplantagen daheim noch illegal waren und das hat viel mehr Leute gestört, dass man ihnen so auf die Schliche kommen konnte. Aber jetzt ist das dann ja vielleicht auch egal. Ja, also ich denke, der, der Weg dahin ist bereitet. der Weg wird kommen äh, und wir werden
2: diese intelligenten Zähler, in die, die Gesetze sind vorbereitet, sie werden ausgerollt ähm, und werden auch dann neue äh, Technologien mit sich bringen, die man heute vielleicht noch nicht kennt. Äh, wenn ich erstmal diese Daten habe, wenn ich erstmal da Eingriffe
0: habe, äh, das nächste ist äh … Ja, mein Gefühl, man wird mehr Nutzen oder Effizienz am Ende dann auch nur kriegen, wenn man mehr Daten hat. Und zumindest diesen Wunsch, ich möchte dann ganz viel mehr Effizienz, aber ohne mehr Daten, das wird halt auch in dem Bereich nicht so einfach Ja, funktionieren. mal sehen, was die deutschen Datenschutzbeauftragten davon halten werden.
2: Ja. Also ich, ich gehe auch immer noch davon aus, dass irgendwann es auch so sein kann, wir diskutieren ja im Moment über Strompreise und im Moment gibt es nur wenige Anbieter, die Modelle machen für, ähm, für variable Strompreise. Im Moment haben sie einen Stromvertrag irgendwo abgeschlossen und haben ein fixes Entgelt, was sie pro Kilowattstunde bezahlen, einen Arbeitspreis. Ähm, wahrscheinlich wird irgendwann der variable Preis kommen. Einfach aus dem Gedanken heraus, wir haben ein Fixkostenbetriebenes System, wenn wir, die, wenn wir die Energiewende komplett durchdenken, haben wir nur noch äh, fixe Kosten. Äh, und äh, wir werden an manchen Tagen zu viel Strom haben, wir werden an manchen Tagen zu wenig Strom haben. So, und äh, wenn ich jetzt den Kunden beeinflussen möchte, dass er an manchen Tagen weniger verbraucht und an manchen Tagen mehr verbraucht oder an manchen Stunden, werde ich um solche Technologien nicht drum herum. Soll man da eine
1: Preissteuerung natürlich einbauen? Kann. Weil ich darf ja. wie früher beim ja. Telefonieren, dass es sonntags billiger ist als unter der Woche, zu den Kernzeiten, ja.
2: das hinbekomme.
1: Wir müssten kurz auf das Mikrofon äh, warten, weil sonst hören wir sie zwar vielleicht im Saal, aber nicht unsere Hörerinnen und Hörer ähm, auf den Podcatchern und wo man überall Podcasts hören kann. Ja, hallo.
2: Ich wollte fragen, ob es für die Smart-Mieter schon so eine Art Rollout-Plan gibt oder sowas. Ne? Von der Bundesregierung her, dass man sagt, oder von den Energieversorgern her, dass man sagt, bis dann und dann wollen wir die draußen haben und zwar flächendeckend? Den Plan gibt's jetzt erwischen sie mich auf dem falschen Fuß. Ich habe jetzt nicht die Daten ganz genau im Kopf, aber zunächst werden also die, ähm, die Kunden äh, oder bekommen die Kunden mit einem höheren Stromverbrauch, also den Smart Meter und das geht jetzt sukzessive zurück äh, mit immer niedrigerem Stromverbrauch und bei denjenigen, die einen ganz niedrigen Stromverbrauch hat, ist das also erstmal eine weitere Ferne, aber es gibt einen Rollout-Plan. Äh, die Jahreszahlen habe ich jetzt gerade nicht äh, im Kopf. Äh, ja, Also
1: die genau habe ich jetzt auch nicht, aber das, was ich eben sagte, die Leser. Reaktionen kamen, dann waren das genau die Berichte über diesen Plan, als es eingeführt wurde, eben der Protest dagegen. Das liegt jetzt auch schon eine Weile zurück, aber auch das kaskadiert, so, um den Begriff nochmal zu nehmen, nach unten in den nächsten Jahr Ja, Stimmt. Und so besonders wahnsinnig schlau sind diese Smart Meter, die wir da bekommen, dann halt in der Tat auch schon nicht mehr. Das hatten Sie am Rande auch erwähnt, die sind ganz schön kastriert, diese Smart Meter.
2: Ja, also man muss jetzt gucken und ich habe jetzt das erste Mal einen Bericht gelesen, es gibt jetzt andere Energieversorger die neue Wege gehen, die bieten also ihren Kunden an, dass sie ein Zwischengerät da drauf packen äh, und dann werden die sekundengenauen Daten per Telekommunikation an den Netz oder an den äh, an den Vertrieb des äh, Strom, also Stromvertriebe übermittelt und dann kriege ich genau diese äh, variablen Stromtarife. Das war, glaube ich, ein norwegisches Unternehmen, mhm. was das jetzt vorantreibt hier in Deutschland. Also es gibt Die hatten
1: wir auch schon mal im Podcast. Es gibt
2: jetzt hm. also neue neue Wege, die ja. also jetzt hier eingeschlagen werden, äh, um genau diesen äh, smart Meter, den man da hat, mit dem also jetzt solche Vertriebsfirmen wenig anfangen können, um äh, da andere Wege zu gehen, wo der Kunde sich dann freiwillig bereit erklärt, äh, hier äh, Infrastruktur in sein Haus zu bringen, die dann also sekundengenau die Informationen an den Vertrieb hier übermittelt.
0: Einmal kurz gefragt, gibt es
1: weitere Fragen? So. Davor gleich nochmal mal. eine ja. Anschlussfrage. Ja, also ich bin nicht gekauft heute Abend, keine Ahnung. <lacht> <Dann lacht> nur zu. <lacht> Wir hatten es am Anfang von der Speicherung der
2: Energie, und da habe ich vor einigen Jahren mal gelesen, vielleicht war es auch in der FAZ, dass es sehr große Betonsilos gibt, die man mit Wasser füllt und oben so einen Deckel draufsetzt. Und im Prinzip ähm, dann das hereingepumpte Wasser bei Flauten ähm, durch den schweren Betondeckel wieder ähm, Energie ähm,
0: liefert. Was ist denn daraus so geworden?
2: Das sind Technologien, also da gibt es im Moment ganz viele verschiedene Wege, Speicherung zu machen mit solchen Dingen, wo aber das Volumen ja im Prinzip äh, das Ganze auch begrenzt. Da habe ich zwar höhere Drücke, aber geringere Volumina, die ich dann hier habe. Also die Wege der Speicherung sind ganz, ganz vielfältig. Fakt ist im Moment, die meisten Speicher die wir jetzt haben, sind im Stundenbereich nutzbar. Das heißt also, die Energiemenge, die wir brauchen, ist so, wenn man alle Pumpspeicherkraftwerke, die man hier in Deutschland und um Deutschland herum so haben, dann haben wir also hier so ein Bedarf oder eine Reserve von sechs bis acht Stunden, je nach Stromverbrauch, den wir haben. Um wirklich jetzt über lange Zeiten, über diese zehn bis 14 Tage, was ich gesagt hatte, die Energie zu speichern, diese Situation, die haben wir noch nicht. Also da sind wir beim weitem noch nicht. Und wir müssen jetzt einfach auch feststellen, bei solchem Wetter, wie wir es im Moment haben, ist das, was bei Photovoltaik ankommt, sehr gering. Wir haben zwar jetzt dann mehr Wind, Offshore-Wind vor allem an den Küsten. Das ist ja auch ganz klar der Weg der Bundesregierung, dass man gesagt hat, man möchte den Offshore-Windanteil deutlich ausbauen bis zum Jahr 2040. Aber das ist also ein Weg, den wir noch machen und für den dann aber auch wieder Intelligenz im Netz sein muss, um den Strom vom Norden in den Süden zu bringen, wo man also dann, gucken muss, wie gehe ich damit um, wie steuere ich Lasten, wie, äh, wie nutze ich Überschussstrom, also auch das, ich hatte eben gesagt, ich bin im Gebäudesystemtechnikbereich noch, das ist auch immer sowas, wo man sagen kann, jedes Gebäude hat heute eigentlich irgendwo eine Warmwasserversorgung, äh, es wäre leicht, also hier dann, wenn man das Thema Wärmepumpen und so weiter durchdenken, wenn ich diese Wärmepumpen habe und ich habe jetzt mal für vier Stunden einen Überschuss an Strom, wenn ich erstmal in der Lage bin, Kundenanlagen im größeren Stil zu beeinflussen, dann könnte ich sagen, soll jetzt alle kundenanlagen Wärmeerzeugung macht man den 300 liter oder 600 liter äh, speicher im keller voll und packt den mit wärme voll äh, dann hält diese, dieser speicher dieser wärmespeicher über mehrere äh, tage im prinzip die wassermenge auf einem hohen niveau also auch dort kann ich beeinflussung machen das gleiche gilt für die elektromobilität im moment ist es so sie kommen nach hause und äh, stecken ihren Auto zum Laden in die, in die Wallbox. Äh, und es wird in dem Moment, wo es es reinstecken, auch geladen. Eigentlich ein Irrsinn, wenn man sich überlegt, dass dann alle zwischen 17 und 20 Uhr nach Hause kommen und alle Autos dann in dieser Phase, wo ich sowieso einen hohen Stromverbrauch habe in Deutschland, alle ihre Autos laden. Die Autos, die eigentlich erst wieder am nächsten Morgen irgendwann
0: zwischen 6 und 8. Können mal also das ist beim und 3 Uhr nachts laden. Wollte ja. ich gerade sagen, das ist bei Smartphones ja schon zum Teil anders. Ne? Da kriegen Sie auch die offizielle Mitteilung, wenn Sie das zum ich zumindest wenn ich zum Aufladen
1: stecke, dann ja, Ihr Gerät wird aufgeladen heute Nacht von da bis da. Ja, ist so. Aber die Realität, die Sie beschreiben, ist natürlich eigentlich immer noch noch nicht mal da, wo Sie sagten gerade so sei es, weil die Wahrheit ist ja. Angenommen, also ich möchte jetzt gar nicht von irgendeinem ähm, Mehrfamilienhaus mit, sagen wir mal, 40, 50 Wohnungen in Frankfurt-Griesheim oder so reden, wo ja sowieso niemand irgendetwas irgendwo ansteckt, sondern, sagen wir mal, es ist eine Wohnanlage, Reihenhäuser, aber mit einer Wohneigentümergemeinschaft, wo sich Leute einigen müssen, ob überhaupt ein Ladesystem installiert werden darf in dem Moment. Wo einer von ihren Miteigentümern sagt, er will das nicht, hat, obwohl das eigentlich theoretisch erstmal vom Platz her ginge, schon mal überhaupt niemand eine Wallbox. So. Und dann stellt sich ja die Frage, ob das an dieses Niederspannungsnetz, das da irgendwie liegt, überhaupt angeschlossen werden kann und, und, und. Das heißt, ich bin ja meilenweit davon entfernt, also überhaupt erstmal den Stecker zu haben, der so dumm ist, wie der, den Sie beschrieben haben, geschweige denn, dass ich den hätte mit der Rückkopplung. Jetzt mal angenommen, ich müsste noch 15 Jahre lang aktiv im Beruf arbeiten. Erlebe ich das noch, dass es so ein Netz gibt in der Zeit oder dauert das alles noch viel länger?
2: Ich glaube, die Situation, die wir jetzt haben mit dem Ukraine-Krieg, mit äh, den unheimlich hohen Energiepreisen, hat zu einer enormen Beschleunigung geführt. Wenn wirklich die Ziele, die man uns jetzt gesteckt oder die die Bundesregierung sich jetzt gesteckt hat, bis zum Jahr 2030, wenn das wirklich umgesetzt werden soll, woran ich im Moment meine Zweifel habe, weil ich einfach glaube, dass im Moment die Monteure fehlen, die Elektroingenieure fehlen. Ne? Ja. Ja, sie Dies, kriegen ja noch nicht mal ein Angebot. <lacht> diese ja. Genau, also bei Photovoltaik, ja. wenn Sie ja. bei Firmen anrufen, dann geht nur der Anrufbeantworter dran, melden genau. Sie sich nächsten Sommer wieder. Ja. Ähm, also die, äh, Daran glaube ich hapert es. Also, also diese Menge, die da jetzt gewünscht ist, einfach nicht auf die Straße gebracht werden kann, weil im Prinzip die Menschen fehlen, die sie aufbauen. Das Darüber wird, müssen wir hinten raus sowieso richtig. noch mal reden. Da, das ja. wird Problem. Ja. Ansonsten, wenn diese Masse an Strom da ist, dann müssen wir uns was überlegen, was wir damit machen. Ja. Also die 200 Gigawatt im Sommer einfach davon äh, den Großteil 140 Gigawatt einfach abzuschalten oder vielleicht mag es dann, wenn man viel Autos haben, äh, dann nur 120 Gigawatt sein. Also diese Menge wird man nicht abschalten, da wird man Lösungen sich für überlegen. Aber da
1: muss ich doch in Pumpspeicherkraftwerke oder so gehen, weil was unser Zuhörer gerade beschrieben hat, ist ja, Eher Low-Technology, also etwas, wo man sich vorstellen könnte, dass man das sogar bauen kann. Also ich muss ja nicht immer auf irgendeinem ir Berg einen See volllaufen lassen, sondern dann wären solche Möglichkeiten doch vielleicht kurzfristig intelligenter. Also Speicher werden notwendig dafür werden. Ja.
2: Ich kann einfach einmal Lasten beeinflussen. Das wäre mal bei dem Thema intelligentes Laden. Ja. Das wird zum Beispiel hier auch bei einem Projekt in Opel in Rüsselsheim äh, verfolgt. Das andere, was ich machen kann, ist, äh, in die Energie zu speichern. Und da ist im Moment das Thema Wasserstoff äh, der okay. große Treiber, dass man sagt, also wir werden Elektrolyse
1: leisten. Aber mit aufbauen. den Verlusten, die Sie gerade schon beschrieben haben, eingangs. Die, wenn, ne, ich, wenn ich in Wasserkraft in, investiere,
2: ja. habe ich auch Verluste dabei, das sind die Speicher, Nur Sie sagen, sage, der Strom
1: kostet dann ja eh nichts, dann ist das egal. Es sind die Investitionskosten, ah. die ich habe. Okay.
2: Aber die Erzeugung äh, des Stroms, die ist dann sehr gering. Das sind
1: meine variablen Kosten, die ich dann... Verstehe. Gering. Ich stelle schon die ganze Zeit eine Frage mit mir rum, die ich noch nicht losgeworden bin. Angenommen, also wir bauen jetzt Solar nochmal richtig kräftig aus. Der Flächenbedarf von Solar ist ja immens. Haben wir überhaupt die Flächen oder sehen wir irgendwann in einer absehbaren Zukunft ähm, Solarzellen über den Autobahnen in Deutschland oder irgendwie solche Dinge, um, um da einfach die Fläche zu bekommen, die man braucht? Frankreich hat jetzt vor kurzem ein Gesetz verabschiedet, dass sie gesagt haben, alle Parkplätze größer als 80 genau.
2: Park, Parkbuchten oder wie man dazu sagt, müssen mit Photovoltaik überdacht ja. werden. Also wir haben auch solche Flächen. Wir haben unglaubliche Flächen, die einfach zu betoniert sind. Wir haben Dachflächen, die da sind. Also wir haben ja einen enormen Flächenverbrauch, wo einfach Gebäude stehen, wo Parkplätze stehen, wo ungenutzte Randstreifen. Also oder finden Sie so sinnvoll
1: sind, so ein Gesetz wie in Frankreich grundsätzlich? Ich finde das
2: sinnvoll, okay. ganz klar. Also ich finde das richtig und wichtig, dass man auch diese Sachen nutzt. Es ist ja meiner Meinung nach sinnvoller, bestehende Flächen, die versiegelt sind, mit sowas zu überdachen. Weil sie als, ohnehin
1: schon versiegelt sind. Bevor ja. ich jetzt hingehe. Acker um... umgrabe. Genau, oder ja. Ich, ich, ja. Ich,
2: ich konkurriere mit, mit landwirtschaftlich genutzten äh, ja. Räumen, wenn wir gerade dann auf der anderen Seite hören jetzt, äh, wie Ukraine Krieg die für, in, 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 ja. für, für ja. Hunger in der Welt gesorgt hat. Und dann sagen wir, wir wandeln Ackerflächen in äh, Photovoltaikparks um. Das passt eigentlich auch nicht da ganz
0: zusammen. Ne? Eben. Beispiel Frankreich ist eines, wenn Sie mal weiter gucken in die Welt, möglicherweise sind wir ja auch in dem Bereich jetzt nicht der... Ähm, ähm, vor der Welle als Deutschland, von welchen Ländern können wir dann noch uns Sachen abgucken oder lernen, wenn es um intelligente Netze geht? Wer ist denn schon viel weiter oder wer ist vielleicht schon da? Also ich denke, im Bereich der intelligenten
2: Netze sind wir schon ziemlich federführend hier jetzt mit dabei. Also es gibt wenige Länder, die mehr Anteil an jetzt der Art von regenerativen, natürlich ist Norwegen mit Wasserkraftstrom federführend mhm. auf der Welt und, und natürlich Island mit ihren, äh, aber das sind alles Kraftwerke, die steuerbar sind. Äh, mit Erzeugungsleistung in einem Industrieland kann man schon sagen, dass Deutschland dort führend ist und auch äh, im Bereich der Netzstrukturen, die wir jetzt gerade aufbauen in Form von, von intelligenten Netzen, ist es auch so, wenn wir auf Konferenzen sind, dass immer wieder alle auf Deutschland gucken. Kriegt es Deutschland hin? Das ist auch immer eine Argumentation, die ich bringe, wenn es heißt, warum macht Deutschland überhaupt sowas bei 1% Prozent der CO2-Emissionen, die wir nur verursachen? Warum macht Deutschland dann solchen Aufwand? Die Welt guckt auf Deutschland und guckt, ob wir es hinbekommen und äh, wenn wir das hinbekommen, dann
0: sind wir ein Vorbild für ganz, ganz viele andere Länder. Aber bislang guckt die Welt auch auf Deutschland und entscheidet dann, dass sie zum Beispiel neue Kernkraftwerke baut und neue Kohlekraftwerke und weil sie sieht, so schnell kriegt Deutschland gar nicht hin, wie gedacht.
2: Da, das ist das und wenn sie mal in solchen hm. Ländern waren, dann ist es natürlich so, ich habe eine Zeit lang mal in Indien gelebt, die Bevölkerung dort kriegt natürlich mit, wie wir leben. Und so will natürlich auch die Bevölkerung dort leben. Und das kann man denen ja auch nicht verachten. Aber man muss natürlich auch die Leute dafür sensibilisieren, dass es vielleicht der richtige Weg ist, in erneuerbare Energien zu investieren, in solche intelligenten Netzformen zu investieren, weil sie langfristig damit viel günstiger ja ihren Strom produzieren können. Der, sie haben also einmal die hohen Fixkosten, aber der variable Anteil an Kosten, der ist ja deutlich geringer, den Sie haben. Und damit können Sie also
0: dann auf lange Sicht eigentlich günstiger auch den Strom produzieren. Jetzt brauchst du ja nicht nur intelligente Netze, genügend Stromerzeugungskapazitäten, sondern auch, das hatten Sie schon mal vorhin, angeschnitten genügend Leute, die das Ganze aufbauen, ausdenken, weiterentwickeln können. Jetzt gibt es natürlich ganz viele junge Leute, die an Klimaprotesten teilnehmen. Hierzulande gibt es auch genügend junge Leute, die sich für die Technik interessieren und dann auch, Sie sind ja auch im Vorstand hier des VDE Rhein-Main, die für diesen ähm, Ausbildungsberufszweig, Studienzweig sich interessieren, die dann auch das Ganze, was Sie bisher besprochen haben, hier umsetzen können.
2: Ja, das wäre schön, wenn es so wäre. Also ich bin seit 2016 hier jetzt an der Hochschule. Als ich damals mhm. gekommen bin, haben sich ungefähr 200 Studierende so pro Jahr für die Elektrotechnik interessiert. Friday for Futures ist jetzt das große Thema. Tausende von jungen Leuten sind dort auf der Straße, um dafür zu protestieren. Das, was wir nur ernüchternd feststellen, ist, dass sich diese Menge an Menschen, die dort, oder jungen Menschen, die auf der Straße sind, in keinster Weise in unseren Studienzahlen niederschlagen. Also Deutschlandweit gehen die Studienzahlen für die Elektrotechnik zurück. Das ist nicht nur an der Hochschule Darmstadt so, sondern auch in allen anderen Hochschulen in Deutschland, fast flächendeckend. Vom VDE haben wir eine Studie dazu mal gemacht. Also es ist überall die gleichen Verhältnisse. So, und dann fragt man sich schon, auf der einen Seite fordern wir Energiewende. Wir wollen äh, energieneutral werden. Wir wollen das alles erreichen. Wir reden, wenn wir darüber reden, von einer äh, Full Electric World. Wir gehen weg von Gas- und Ölheizungen. Wir gehen weg von Elektroautos, äh, von, von, von Verbrennungsautos hin zu Elektroautos. Wir werden also alle diese Technologien die im Moment fossil stattfinden, werden wir elektrisch in der Zukunft irgendwann mal haben. Aber uns fehlen die Studierenden, äh, die dann auch die Ingenieure sind, die das umsetzen, auch in die Ausbildungsberufe. Ich habe es eben bei der Photovoltaik gesagt, es fehlen diejenigen, die überhaupt äh, diese Module auf die Dächer bringen. Also äh, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Die Betriebszugehörigkeit bei vielen Energieversorgungsunternehmen ist relativ hoch. Das heißt also, die Sie hatten es eben so schön mhm. gesagt,
1: die Babyboomer-Generation ja. ähm, ist da seit Jahren und ja. ist aber nur noch fünf, sechs, sieben Jahre da. Die, so. die ja.
2: fallen weg und hier, junge Menschen äh, können sich eigentlich sicher sein, wenn sie heute Elektrotechnik studieren, äh, dass sie dann auf jeden Fall einen guten Job bekommen. Äh, sie müssen also diesen Weg gehen. Jetzt sagen viele, es ist zu schwer, es ist viel zu langweilig, aber es ist nicht langweilig. Es ist genau das, äh, was alle jetzt fordern. Es ist diese Energiewende voranzutreiben. Es ist die Mischung zwischen was Praktischem zu machen, es es ist viel heute äh, Technik dabei, es ist viel Management dabei, man lernt die Welt kennen, man kann auch überall auf der Welt dieses Wissen weitervermitteln. Ja. Also es ist genau das eigentlich, äh, was wir heute brauchen, was da
1: auch stattfinden muss. Sehr wird. beruhigende Worte für die Studierenden, die hier sind. In der ersten Reihe hat der Herr aber auch noch eine Frage
0: ähm, nee, das war jetzt eigentlich keine Frage. Ich wollte nur einen kurzen Hinweis geben.
1: Hm. Äh, Pumpspeicherwerke haben wir ein paar und 30 in Deutschland. Wir bräuchten
0: mehrere hundert, um die Energiemengen zu speichern, die dafür nötig wären. Die werden wir nicht bekommen.
1: Ja, das ist in der Tat, ja. Aber gut, irgendwie müssen wir mal mit irgendwas anfangen. Auch dafür werden dann wieder Elektrotechniker gebraucht, aber es, nicht nur die. Es, ja. es
2: werden ganz klar die gebraucht. Also ja. wir müssen gucken, dass junge Menschen sich wieder für MINT-Fächer hier interessieren, dass man also wieder in diese Berufe hereinkommt äh, und dass man also auch sagt, äh, es ist nicht das langweilige Fach, was man hier hat, sondern man kann spannend was hier gestalten im Land. Und vor allem äh, ist es so, dass die Arbeitssicherheit relativ groß ist, dass man, wenn man, natürlich muss man einigermaßen guten Abschluss auch irgendwo hinkriegen, ah. aber wenn man den hinkriegt, hat man auch eine hohe Sicherheit, dass man später einen Beruf hier bekommt. Ist das Studium denn so schwer? Das müssen Sie meine Studierenden fragen, die da sitzen. Also, äh, Sind die
0: Vorlesungen ja. interessant? <lacht> Nein.
2: Ja, ich genau. denke, es ist immer machbar. Es hängt ja. natürlich ein bisschen, ja. es ist ein bisschen Fleiß dabei, es ist auch Elektrotechnik dabei, ja, gut, aber so. ja. die äh, anderen Studiengänge muss ich auch äh, fleißig für sein. Und äh, wenn man heute guckt, jeder möchte BWL oder sonst was studieren, auch dort, wenn ich im Bereich äh, der,
1: der Statistik oder sonst was bin, habe ich auch viel Mathematik dabei. Also ich, ja, man muss erstmal den Mathe Popedeut schauen im einem Grundstudium schaffen. So, äh, egal. So, so ja, ist es bei uns ja, auch. Man ja, muss mal
2: einmal ja. äh, das verstanden haben. Man muss also ein bisschen Mathe affin auch sein, dass man ein bisschen Spaß an der Mathematik hat. Aber ich denke, wenn man diesen Spaß halt hat, dann ist das Studium auch für jeden
0: machbar. Hm. Zum Schluss, Herr Professor Jeromin. Wenn wir jetzt nochmal ein kleines Fazit ziehen, die, es geht also darum, dass wir auch in Zukunft nicht nur genügend Strom haben, sondern sogar noch viel mehr Strom herstellen können, weil wir alle elektrisch fahren werden, irgendwann, weil wir noch viel mehr Rechenzentren brauchen werden, noch viel mehr Supercomputer, noch viel mehr Sachen, die oder noch viel mehr Geräte verwenden werden, die jedenfalls viel Strom verbrauchen. Einmal brauchen wir mehr Stromerzeugungskapazität, wir brauchen intelligente Netze, wir brauchen mehr Leute, die das Ganze aufbauen können. Wenn Sie jetzt mal sagen müssten, was sind die drei wichtigsten Sachen so kurzfristig und Sie könnten die ändern, hätten hier einen Schalter sozusagen für drei Sachen, die Sie ändern könnten von ziemlich heute auf morgen. Was sind die wichtigsten aus Ihrer Sicht?
2: Also das Wichtigste ist erstmal, dass wir die Erzeugung äh, verändern, also dass wir hier hm. die Erzeugung regenerative Anlagen überbauen können. Dann brauchen wir also die Menschen dafür, das sind die jungen Leute und dann natürlich hier im Netz die Intelligenz, dass man im Netz, dass man also mit der sehr mehr Erzeugungsleistung, dass man die überhaupt handeln können. Das sind diese drei Punkte, die im großen Stil also erreicht werden müssen, dass ich jetzt Kundenanlagen beeinflusse. Ich bin immer in der Lage, Erzeugung abzuschalten. Das ist zwar nicht schön weil man sich denkt, da wird irgendwo Energie erzeugt, die ich nicht nutze. Ich muss auch irgendwo den, der sie herstellt, entschädigen dafür, dass er nicht einspeisen darf. Aber eine Erzeugung abzuschalten ist immer noch eine Sache, die machbar ist. Während äh, wenn ich die Erzeugung gar nicht erst habe, dann muss ich natürlich auf andere Quellen, äh, fossilgesteuerte Kraftwerke, zurückgreifen oder ich muss äh, Energie irgendwo aus dem Ausland importieren. Äh, das sind also dann
0: Wege, die ich dann nicht habe. Sagt Ingo Jeromin ist Professor an der Hochschule Darmstadt für Elektrotechnik und Mitglied im Vorstand des VDE Rhein-Main ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und den Überblick über intelligente Netze und die Energieversorgung unseres Landes, den Sie uns heute gegeben haben. Und Ihnen, liebe Hörerinnen hier und Zuhörer und auch zu Hause, ganz herzlichen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben und dabei war. Natürlich informieren wir Sie nicht nur im Podcast weiter, wie es mit diesem Thema vorangeht und natürlich auch nicht nur über dieses Thema, sondern auch alle anderen, die uns so wichtig erscheinen, dass wir mit Ihnen darüber sprechen möchten. Bleiben Sie gesund, eine gute Woche und gerne bis zum nächsten Mal. Ciao.